0: Aleluya, muy buenos días, amados y queridos hermanos. Qué bendición, qué bendición que podamos eh, reunirnos una vez más para, para orar, para buscar la presencia del Señor. Cuando nosotros eh, nos acercamos al trono de la gracia, dice el autor de Hebreos que lo hacemos con toda confianza, lo hacemos con toda convicción con toda osadía, por la sangre de Jesús vertida en la cruz del Calvario. Es la sangre de Jesús que nos da toda la confianza, toda la confianza para presentarnos delante de Dios en oración, en clamor. Debemos pedir, si sí, vamos a aprender sobre la poderosa oración de petición. Porque el Señor mismo dice que si, si no pedimos, no vamos a recibir. Santiago dice, nada tenéis porque no pedís. Entonces, necesitamos confiar en la palabra del Señor para presentar nuestras peticiones delante de él. Aleluya. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Me gustaría que usted pudiera levantar su mano en dirección al celular. Levante su mano en dirección a la pantalla de, de la computadora. Oh, y vamos en este momento decretar que nuestras oraciones llegan al trono de la gracia de Dios por los méritos de Jesús, por su sangre vertida en la cruz del Calvario. Padre, nos acercamos todos para decir todo lo que te hemos pedido, todo lo que hemos clamado, todo lo que hemos suplicado a ti, Señor, en esta reunión hasta ahora, es por la sangre y por los méritos de Jesús conquistados allí en la cruz del Calvario, por la alianza nueva y eterna en la sangre de Cristo es que tenemos la osadía de acercarnos delante de ti. Levantamos nuestras manos e imponemos nuestras manos sobre celular, sobre computador, sobre todo lo que estamos contemplando ahora y declaramos en tus manos benditas están. Las manos más poderosas del universo es que entregamos en este momento, en nombre de Jesús. Amén, amén, aleluya, aleluya. Ayer, amados hermanos, uh, el Señor nos exhortaba en el final del sermón del monte, contándonos aquella parábola tremenda, la parábola de los dos cimientos, en que Jesús exhortaba sobre la necesidad de no apenas escuchar, de no apenas ser oyentes, ¿no? Santiago va a decir que seamos hacedores de la palabra y no apenas oidores, engañándonos a nosotros mismos. Cómo es importante tomar la exhortación de Jesús. Y en términos de lo que estamos haciendo aquí en esta escuela de oración, el la exhortación es no apenas saber de la oración, no ser conocedores de este tema apenas, mas debemos hacer lo que estamos aprendiendo. Aprender a orar es una cosa, pero emprender la práctica de la oración en nuestra vida, porque adquirir conocimiento eh, acerca de la oración Puede ser un peligro. ¿En qué sentido? Que nos llenemos de conocimiento, pero que seamos cero en la práctica de la oración. Eh, el profeta Ezequiel nos va a traer una exhortación tremenda sobre eso. Y me gustaría que mi querido hermano Miguel, Miguel Ángel Viveros, usted pueda tomar Ezequiel 33, Versículos de 30 a 33. Escuche, es lo mismo que Jesús dijo en parábola al final del sermón del monte. Por favor, Miguel. Y tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti junto a las paredes y a las puertas de las casas. Y habla el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo... Venid ahora y oíd que palabra viene de Jehová, y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras y no las pondrán por obra. Antes hacen halago con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Y aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien, y oirán tu palabra, pero no las pondrán por obra. Pero cuando ello viniere y viene ya, sabrán que hubo profeta entre ellos. Wow, escucha, hermanos, y marque ahí esta preciosa exhortación de parte de Dios. Dios está diciendo, hijo de hombre, está diciendo al profeta: Escucha, el pueblo se mofa de ti junto a las paredes, ellos andan hablando de ti. Hacen chacota de ti, de lo que tú estás hablando. Están hablando atrás de las puertas de las casas, a las espaldas tuyas. Wow. Y ellos están diciendo, vamos a ver, a ver, a ver qué está diciendo este. A ver qué está hablando este tal profeta, este tal predicador a ver lo que están, está enseñando este. Y dice, vamos a ver, vamos a ver. Escuche, mire la actitud del pueblo de Israel. Y es Dios que está diciendo a través del profeta. no El versículo 31 dice, ellos vienen a ti como viene el pueblo. Y están delante de ti como pueblo mío. Parecen pueblo mío. Ellos tienen la apariencia. Parecen ovejitas. Parece el pueblo de la alianza. Oyen tus palabras, pero no las ponen por obra. Antes hacen halagos con sus bocas. ¡Wow! ¡Qué predicación hermosa! ¡Wow! ¡Qué enseñanza maravillosa! Están haciendo halagos. Y el corazón de ellos andan en pos de avaricia. Es un corazón torcido. 32. Y tú eres para ellos como un cantor de amores. De hermosa voz y que canta bien. Ay, qué predicación más linda. Ay, cómo habla bonito. Este predicador, este profeta, mira, cuando habla es como si cantara. ¡Oh, que el apóstol predica bonito! ¡Oh, qué predicación hermosa! Escuche, escuche. Todo eso ve el Señor. Todo eso sabe el Señor. Y Él sabe cómo se porta su pueblo. Y él le dice: ellos oyen todo eso, pero no las ponen por obra. Jesús termina el sermón del monte, la ministración a sus discípulos y
1: cuenta la parábola de los dos cimientos. Y en aquella parábola, el Señor dice: Los ríos vienen sobre todos, las tempestades
0: van a venir. Los vientos van a soplar sobre todos,
1: sobre sensatos e insensatos. Escuche, los turbiones vienen sobre todos.
0: La diferencia va a estar en el cimiento sobre el cual nosotros estamos construyendo nuestra casa. ¿Sabe? Es terrible que muchas veces solo buscamos a Dios en oración cuando... La cuerda aprieta en el cuello, cuando la aflicción se asomó, cuando el problema financiero se estableció y Dios para muchos de nosotros no pasa de un banco, de una financiera. Estoy necesitado, voy a Dios, entonces, eh, cuando consigo el financiamiento, cuando consigo eh, el préstamo, cuando consigo la salida, entonces me olvido de Dios. Dios es apenas un pronto socorro cuando yo o alguien de mi familia eh, necesita Entonces, mejoró de salud, ahí
1: desaparecemos, porque, escuche, ¿A quién le encanta un pronto socorro? A nadie. Los
0: que están allá están locos por salir y los que están afuera no quieren ir allá. Pero muchas veces tratamos a Dios así, como un pronto socorro. Recibimos la sanidad y chao, porque no nos gusta un pronto socorro. Solo vamos allá por por la necesidad apremiante. Y Jesús termina aquella exhortación en el sermón del monte, el extraordinario sermón del monte,
1: diciendo: lluvias, tormentas, turbiones, tempestades van a venir. Sobre todos. Pablo dice, escribiendo a
0: los Efesios, el día malo, escuche, no se crea la tute, no piense que el día malo va a
1: evadir su casa, porque viene sobre todos. Pero el, el deseo del corazón del Señor es que estemos firmes. Que cuando
0: venga el día malo estemos firmes, plantados y no nos tumbe, no nos tire por los suelos. Este año lo más triste que yo escuché fue una pastora
1: postando en Facebook el desastre de su alma. Falleció su papá y aquella mujer locamente,
0: apresuradamente, colocó en el en Facebook, no me hablen de oración, no me hablen de Dios, no
1: me hablen de nadie más. Wow. Vino el turbión, vino el día malo y la encontró cero en términos de fe. ¿Y sabe cómo concluye aquí ese texto? Sin
0: embargo, cuando esto llegue, ¿qué cosa? Lo que el profeta estaba hablando que iba a venir sobre Jerusalén. Cuando esto llegue, y ya está llegando, sabrán que en medio de ellos hubo un profeta. ¡Wow! Tranquilo, Ezequiel, sigue predicando. Quizás van a estar haciendo chacota de lo que está estáis diciendo. Quizás se mofen o quizás hasta te halaguen diciendo: ¡Wow! ¡Qué predicación hermosa! ¡Wow! ¡Qué enseñanza maravillosa! Pero no ponen por otro. Y por eso que es importante escuchar lo que el Señor está diciendo. Escuchen, no sé qué. Alguien me habló ayer. Usted estaba bravo, ¿no? No, 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 escuche, no es conmigo el asunto. No se quede, escuche, no se quede bravo conmigo porque eso no tiene nada que ver conmigo. Mi responsabilidad
1: es decir lo que dice el Señor, la palabra. ¿No estaba bravo? Mi Estoy bravo ahora.
0: <risa> Escuche, mi tarea es traer la exhortación de parte del Señor. Pero volvamos al sermón del monte. Volvamos a las palabras del maestro. Escuchemos lo que él nos está diciendo en términos de oración. Querido Roberto Cortés, por favor. Prendais su micrófono, lea Mateo 6, versículos 7 y 8. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe que cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Wow, Amén. qué extraordinaria palabra de Jesús. Y Jesús dice: los gentiles, los que no tienen alianza, oran así, rezan así, se presentan así, pensando que por su palabra Dios, y por sus vanas repeticiones. Ayer nosotros estábamos diciendo que conocemos muy bien el rosario mariano que para nosotros es el más conocido, pero Roma también tiene el Rosario Bizantino, que hoy por hoy, cuando usted se acuerda que usted estuvo en aquella letanía sin Dios Santo, de rezos y rezos y rezos y repeticiones y
1: repeticiones, escuche, Roma aprendió de las religiones orientales,
0: Ahí está el mantra del hinduismo. Yo me acuerdo, un profesor de sectas y religiones, una vez invitó para nosotros, en el seminario bautista, donde estudié, eh, yo diría que hasta de una manera irresponsable. ¿Por qué? Porque allá estábamos seminaristas y nos trajeron los de Hari Krishna. Eran jóvenes, pelones, vestidos con unas mantas en Brasil, con unos panderitos y, unas, y unos tamborcitos chiquititos. Y ellos iban a hablar lo que ellos creían. El profesor nos expuso allá, pero fue interesante, escuche, que ellos dijeron, no
1: podemos hablar cosa ninguna aquí sin hacer nuestro mantra. Que
0: sabíamos nosotros que era aquel, inclusive el profesor, ni, ni siquiera él sabía. Y él dice: Es que necesitamos orar. Y ellos empezaron que link ten que tener que con los panderitos y que no sé qué. Hare, hare, hare Krishna, Krishna Rama, Krishna Hare, hare, hare Krishna Rama. Escuche, lo que ellos estaban haciendo allí era invocación. Y ellos estuvieron y, y nosotros escuchando aquella aletania hare 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 Rama hare Krishna Krishna hare Krishna Rama Krishna. y era esta cosa que se
1: repetía escuche invocaciones y como no era Dios era espíritus malignos era engaño y yo estoy ministrando a ustedes y anulamos cualquier declaración que yo
0: he hecho al hacer alusión a aquella experiencia. El hinduismo ya tenía esas prácticas.
1: La mala del budismo, la meditación oriental que empieza a
0: hacer sonidos para invocar la presencia del mundo, espiritual, que tú y yo sabemos, maligno. Entonces, pero los musulmanes que tenían ya la influencia del catolicismo, inventa también sus rosarios. Bueno, presta atención, hablamos ayer algo sobre eso. Pero,
1: ¿y las vanas repeticiones evangélicas? Escuche, podemos caer en eso también. Podemos hasta caer en algo que es sumamente dañino. La repetición
0: del nombre de Dios. Por favor, Mariela Cortés, me gustaría que usted pudiera leer Mateo siete 21. Estamos en Mateo 6, el sermón del monte, el sermón del monte. Pero escuchen lo que Jesús dice. Mariela, lea Mateo 7, 21.
1: El que cumple la voluntad del Padre estará en el reino de los cielos. Jesús dijo a sus discípulos,
0: no son los que me dicen, Señor, Señor, los que entrarán al reino de los cielos, sino los que cumplen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Wow, wow. Escuchen lo que Jesús dice. Y Jesús dice... No
1: son los que dicen, Señor, Señor. ¿Dónde queremos llegar? Nuestra
0: vida de oración tendrá que ser una evolución,
1: un crecimiento en intimidad. ¿Ha crecido usted en
0: su comunión con el Señor? Yo digo que cuando nosotros conocemos una persona por primera vez, nosotros podemos acercar con todo el protocolo, ¿no? Hoy se habla mucho la palabra protocolo de bioseguridad, ¿no? Nos acercamos con el protocolo de educación que recibimos, estrechamos la mano de la persona, dice, mucho gusto, ¿no? Y usted con toda la la deferencia, todo, todo el cuidado, usted se mantiene a cierta distancia. Usted habla, don fulano, señora, no señor. Usted se pone hasta cierta distancia porque usted está conociendo por primera vez a
1: esta persona. ¿No? Y usted dice, don, dueña, ¿no? Eh, señor, ¿no?
0: Usted no va a decir... Ni esta, no, <risa> porque usted no tiene mucha intimidad. Pero cuando conocemos una persona, tenemos reservas, distancia, tenemos el, todo el cuidado de, de, de mantenernos uh, alejados de la persona porque no sabemos cuánta intimidad podemos tener con esa persona. Pero si usted va desarrollando la relación con esta persona y va conociendo a esta persona, ¿no? Yo me acuerdo cuando conocí a Roberto Cortés, ¿no? Entonces, él era bien caballero, así, ¿no? Pastor, y, y, y sé que... Inclusive, él dijo que la primera vez que habló conmigo, él se quedó ahí tan impresionado. Vaya, che, ¿no? De repente pero empezamos a charlar ahí, y charlar y un día y otro día y vamos acercando y de repente cuando llegamos ¡ay! nos dábamos aquel abrazo rompecostilla, ¿no? Que, como dice el apóstol Elfo Melgar, el abrazo reglamentario, ¿no? Entonces,
1: ¿por qué? Porque fuimos creciendo en intimidad, ¿no? Ayer dijimos algo. Nuestras oraciones pueden hablar del
0: grado de conocimiento que tenemos acerca de Él o de la intimidad que tenemos o no con Él. Escuche, ¿cómo habla usted con su papá y con su mamá? ¿Cómo le pide usted las cosas
1: a su papá y a su mamá? ¿Cómo se relaciona usted con los íntimos? Por ejemplo, cuando usted va a hablar con su papá,
0: cuando usted va a hablar con su papá, usted dice, papá, ¿sabe qué papá? Papá es que tal cosa, papá. Papá es que quiero decir papá. Papá que no sé qué papá. Y que no sé qué papá. Y todo... Cuando habla usted con su papá, usted está todo el tiempo diciendo papá, 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 papá. ¿Y por qué hacemos eso con Dios? Porque Dios, porque Dios, porque mi Dios, porque Señor, porque Señor, porque Señor. Hay personas que acobardan con su oración, repitiendo nada más, nada menos. Que el nombre de Dios, Señor, Señor, porque Señor, porque Señor, porque Señor, porque mi Dios, porque mi Dios, porque mi Dios. mi Dios. Escuche, cuando usted habla con una persona que usted conoce, usted no
1: hace eso. Pero ¿por qué hace eso con Dios? Eso solo puede revelar una cosa. Dios no es íntimo con nosotros. ¡Guau! Wow. Tenemos que pensar. El judío no hablaba el nombre de Dios y tenía un temor por este nombre. El nombre de Dios era algo tan
0: sagrado que ellos no pronunciaban el tetragrama sagrado.
1: Las cuatro letras que forman en hebreo. El nombre de Dios. Era algo tan precioso. Intocable. En la Torah, cuando usted compra una Torah, viene una, una, un indicador.
0: Una pieza con una manita chiquitita allá en la punta que usted...
1: Seguía con aquello para leer los textos sagrados. Ellos ni querían tocar
0: con las manos donde estaba el nombre de Dios. ¿Exagero? Quizás. Pero habla de un cuidado. Pero
1: la iglesia romana y la mayoría de nosotros vulgarizó el nombre de que todos hablan del
0: nombre de Dios hasta irresponsablemente. Ahí usted conoce los que dicen, ¡Ah, María. ¿Y qué es eso? Jesús, María, porque en la, en la realidad se decía, Jesús, María y José. Era el nombre de la Sagrada Familia para una invocación. ¿Con qué irresponsabilidad estamos diciendo, Dios mío? Y poníamos Ponemos Dios en todo. Ahí usted sabe que se puso el nombre de Dios, de, de los santos en todo. Es panadería San Pablo, es carnicería San Mateo. Y
1: ahí por todo lado pusimos el nombre de Dios ahí. Y es tan
0: interesante que... la. Los evangélicos de repente están repitiendo, porque ahí pone el nombre de la salteña Jehová ni si la, la que sé yo, y empezamos a
1: repetir lo de Roma. Cuidado, el nombre de Dios es santo. Y no podemos hacer
0: las vanas repeticiones evangélicas de los gentiles. Y Jesús está diciendo: tengan cuidado. Cuando no voy a estar en este temor, en esa, digamos, en esta equivocación, cuando empezamos a tener la intimidad
1: con nuestro Padre celestial. Jesús dijo así: Ustedes van a orar así, Padre nuestro. Y es interesante que en todo aquel modelo de oración, él solo dijo una vez, Padre nuestro.
0: No es, escuche, no es que vamos ahora a estar en ese miedo de decir, Dios mío, Padre Santo, Padre amado, sí. Pero escuche, necesitamos entender que si vamos a crecer en nuestra intimidad, no necesitamos pensar como los musulmanes que con su rosario pronuncian los nombres de Allah y dan la vuelta pronunciando. Claro, ni todos saben memorizar, entonces algunos agarran el rosario musulmán, quiera, de 99 cuentas, ahora es de 33, para los que consiguen solo memorizar los 33 principales, digamos así. No es por repetir,
1: Señor, 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 dice Jesús, que vamos a tener acceso. Y ojo, no entremos en... El
0: exagero de decir, ay, no voy a poder decir Señor, no voy a poder Dios decir Dios mío,
1: no, no es es. La exhortación es. He crecido en intimidad con Dios, al punto
0: de no acobardar ni a él, ni a los que me escuchan, con una repetición innecesaria,
1: porque ahora. Yo puedo decir a él, Padre Santo, Padre querido,
0: Padre amado, yo estoy delante de ti. Y abrir nuestro corazón sin tener ese temor, esta manía, podemos decir así. Y este vicio de hablar con Dios de una forma tan desabrida que no hacemos con nadie en el mundo. Imagínense que yo ahora hable con mi querido David, no, y ahí yo estoy todo el tiempo. Sabe que David, porque David, como eh, yo quería decir David, porque no sé qué David, que no sé qué David. Ahí él dice, ay, ay, ay. Yo me acuerdo de que en una ocasión aquí están mis hermanas y que mi mamá, de tanto escuchar, mamá, mamá, que no sé qué, mamá, mamá, mi mamá dijo, en una ocasión, ay, ya no aguanto escuchar mamá, 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 todo es mamá en esta casa. <risa> La
1: cobardamos. Escuche, Jesús está diciendo, tranquilo, el Padre sabe todo. Entonces venga, abran sus corazones, crezcan en el conocimiento de Él. Él sabe antes de que pidas todas las cosas.